0: Entiende tu mente. 20 minutos para entenderte mejor. Con Molo Cebrián, Luis Muiño y Mónica González. Puedes conocerles mejor en entiendetumente.info.
1: Nuevo capítulo de Entiende tu mente. Ahí estás tú y aquí estamos nosotros. Así que ya estamos todos los que teníamos que estar. ¿eh? Te estábamos echando de menos, pero afortunadamente has dado ya el play. Así que, que vamos a celebrar que estamos aquí el equipo completo y te saludamos. Eh, Mónica, eh, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. Muy buenas.
1: Luis Muiño.
3: Muy bien, aquí estamos, eh, bueno, intentando echar una mano.
1: Y tenemos también a una amiga desde Argentina que nos, nos cuenta esto.
0: Hola, entiende tu mente, me llamo Rocío, soy de Ezeiza, Buenos Aires, Argentina, y me gustaría que hablaran un poquito acerca de cómo repercute el estrés y la ansiedad en el cuerpo y en la salud. Hace dos semanas me diagnosticaron lo que se llama el síndrome de vertiginoso en base a una cervicalgia o problemas de cervical, como se lo conoce. Eso fue producto de altos niveles de estrés y de ansiedad que vengo sufriendo hace años. Hace un año que me atendía con una psicóloga, pero no me sirvió, digamos, y no continué con tratamientos. Hace años que vengo pensando que lo tengo todo controlado y no, no es así realmente, uno tiene que buscar. A alguien profesional que lo ayude y esto es muy importante porque cuando uno menos se lo espera tiene problemas físicos que no le permiten el día a día. Yo a veces no puedo ir a cursar, soy docente de nivel secundario y no puedo ir a cursar, no puedo salir de mi casa y es muy importante entonces para mí conocer eh, además de la base de la ansiedad y el estrés de dónde proviene, tratarlo a tiempo porque no solamente el día a día eh, se hace difícil con el mismo estrés y la ansiedad, se dificulta el doble teniendo ya problemas físicos. Un saludo a todo el club y los vengo escuchando hace bastante tiempo, me ayudan un montón. Y felicidades por el programa, que es magnífico. Y les dejo muchos saludos y abrazos.
1: Te mandamos también un abrazo inmenso a ti, de verdad, amiga. Y nos parece un tema súper interesante. De estos que decimos, jo, ¿por qué no lo habremos abordado antes? Bueno, pues porque todavía no habíamos recibido un mensaje como este. Así que muchas gracias. Pues vamos allá, Luis. Vamos a hablar del estrés y de, y de lo que nos afecta eh, físicamente. Porque creo que es un tema que es interesante y además abordado desde, desde la ciencia desde lo que realmente sabemos que está ocurriendo.
3: Sí. Eh, de hecho, eh, la dicotomía, o sea, el hablar del estrés como algo psicológico, como algo que, que puede afectar también físicamente, pero que en realidad es un tema psicosomático, es como muy reciente. Eh, a ver, eh, el, el tema del estrés surge de Hans Selch, que era médico. El tema del estrés surge cuando este hombre ve que los enfermos de su hospital, aparte de las enfermedades particulares que tenían, tenían una serie de síntomas comunes que eran agotamiento, eh, dificultades para dormir, problemas por ejemplo estomacales o sea problemas digestivos, eh, bueno, el sistema inmunitario muy deprimido, etcétera. Y a eso, de hecho, se le llamó síndrome de estar enfermo. Fijaros hasta qué punto el estrés, desde el principio, se consideró algo muy físico, muy claramente biológico. Lo que él decía es que cuando tenemos que afrontar un tema que nos sobrepasa, sobrepasa lo que normalmente hacemos en la vida cotidiana, que tenemos que hacer un sobreesfuerzo, eh, lo, que, lo que pasa es que el sistema físico empieza a liberar sobre todo adrenalina y noradrenalina y eso supone un desgaste para el resto del cuerpo que hace que ciertos sistemas vayan para abajo, es decir, que por ejemplo el digestivo esté en peor forma. Eso es lo que definió Selje y eso es el, el estrés, o sea, eso es de lo que ahora hablamos como estrés. Fijaros que todo esto se está refiriendo claramente a factores biológicos. Es decir, sí es cierto que esto ocurre porque sentimos que hay algo que nos exige un sobreesfuerzo. Es decir, ahí hay algo psicológico, cierto. Pero lo que estamos haciendo inmediatamente es empezar a segregar dos sustancias y empezar a cambiar nuestro organismo. Esto es lo que sentimos cuando estamos estresados. Lo que sentimos es que nuestro cuerpo necesita tirar de adrenalina y noradrenalina y por eso... El resto del cuerpo, digamos, está en modo a prueba de fallo, ¿no? Como los ordenadores que, que están por las justas. Si en ese momento, eh, por ejemplo, nos ataca un virus, es mucho más fácil que nos haga daño.
2: Hay una exigencia de un rendimiento tan elevado durante un tiempo demasiado largo hace que efectivamente el cuerpo empiece a emitir señales. Yo siempre recomiendo escucharnos a nosotros mismos, eh, escuchar lo que nos duele, lo que nos, lo que nos está causando, que nos sintamos diferentes, diferentes para mal. ¿no? Um, las manifestaciones psicológicas nos cuesta más escucharlas, nos cuesta más interpretarlas. De hecho, bueno, pues desde aquí intentamos echar una mano para interpretar todas esas cosas intangibles ¿no? que se están produciendo en nuestro interior. Pero es cierto... Que estas manifestaciones físicas que preguntaba nuestra amiga desde Argentina son mucho más fáciles de interpretar, sobre todo cuando empiezas a ver que no es que tengas una, sino que tienes varias. Porque si tienes una, puedes que tengas una molestia eh, del sistema digestivo, o puede que tengas una molestia muscular o puede que tengas una molestia a la hora del sueño. Pero cuando tienes varias que coinciden, que confluyen, eh, el mapa ya te está dando la ruta. Es decir, ya te está, te está trazando que ahí está pasando algo que además son síntomas muy comunes y, y te lo está diciendo yo creo que cuando te lo dice el cuerpo te lo dice a gritos. O sea, si no te has querido escuchar eh, el alma escúchate el cuerpo porque ahí te lo está diciendo a gritos.
1: Yo aquí vuelvo a, a recomendar que a todos los amigos escuchen los, los primeros podcasts que hicimos sobre, sobre el estrés porque eh, Luis hablaba de que uno de los síntomas más habituales del estrés es que no lo queremos reconocer o no lo queremos ver. Es, es como que se esconde, ¿no? Y luego, eh, que qué mmm, que interesante el, el mirarnos para adentro, darnos cuenta y eso contárselo al médico. Porque si vamos al médico... Luego voy a contar mi caso personal, ¿vale? Porque yo... Eh, en su día fui al médico varias veces. Bueno, lo cuento ya por un por un tema que bueno tampoco voy a contar que tampoco lo voy a contar todo y estuve haciéndome pruebas eh, pues durante eh, varios eh, en varios momentos de mi vida no y nunca nunca daban con el con el problema todo era, todo era negativo eh, hasta que un día di con un médico que me dice eso que te pasa es estrés automáticamente me di cuenta de ello. Y de, se fueron los síntomas, ¿no? Fue como que era lo que yo necesitaba. Eh, por eso, bueno, aquí siempre recomendamos, por supuesto, que vayas al médico, ¿eh? O sea, eh, está muy bien que hablemos de esto, pero si te está pasando algo, un síntoma físico, pues eh, tendrás que preguntar a un médico, descartar y, por supuesto, siempre están allí. Pues eh, los amigos psicólogos para que, para que vayas mejorando. Pero bueno, quería dejar aquí esta, esta esta reflexión y luego sumar también, como ya el año pasado aprobé psicobiología, que es la adrenalina y también el cortisol, Luis, que no me lo habías dicho. Y digo, sí, bueno, señor, para señor. una vez que <risa> le puedo...
2: <risa> el cortisol está por ahí funcionando.
1: Vale, o sea, bueno, si no, corrígeme, que es que digo, sí, para sí, una sí, vez sí, que puedo meter aquí... Bien, 6, bien, Saqué un 6,5, yo creo, ahí. Sí, o sea, <risa> Bueno, bueno, yo
2: creo que debemos de dar algunas pistas a nuestros amigos eh, sobre cosas que suelen coincidir eh, como manifestaciones físicas cuando alguien tiene estrés. Uh -huh. Yo creo que deberíamos de dar algunas uh -huh. pautas porque um, esto es como un podcast que, que hicimos molo que tú estabas haciendo el checklist. Lo tengo, lo tengo, sí, lo tengo, sí, tengo sí, ¿no? Sí, sí, <risa> sí, sí, ¿Os acordáis? Sí, sí, sí. Pues cuando, cuando se hace ese checklist y veáis que tenéis unos cuantos, un porcentaje elevado de algunos que vamos a mencionaros, pues sí que viene bien que aparte de ir al médico médico de medicina general, pues a lo mejor vayáis a un terapeuta, porque a lo mejor seguramente, más que a lo mejor seguramente, os va a dar una ayuda que va a pasar como con Molo, con lo que acaba de contar.
3: Vamos con ello, y también es importante yo creo decir que lo bueno de los concomitantes físicos del estrés, es que son muy personales. Es decir, cada uno tendemos a tener un punto débil. Eh, cuando Hay gente que cuando está estresada, sobre todo, tiene problemas digestivos. Hay gente que cuando está estresada, sobre todo, le cuesta dormir. ¿Vale? Hay personas que su mayor manifestación es asmática, es como de respiración, ¿no? Entonces, es muy importante conocerte a ti mismo, ¿no? Esto que Mónica siempre dice, es como saber cuál ha sido a lo largo de tu vida el síntoma físico que ha demostrado tener estrés. porque ese va a ser tu termómetro personal?
1: Qué buenos datos. Eh, yo creo que fíjate, o sea, yo ya más de uno está diciendo, ahí va, pues sí, 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 esto puede, puede ser así, ¿no? Y luego, aparte, de una cosa que. que eh, jo, mira, por ejemplo, os voy a contar una cosa. Yo tengo un familiar. Que, que ahora mismo si nos estuviera escuchando, porque hay mucha gente que piensa como mi amigo y mi familiar, que es encantador, diría nada, eso son tonterías, ¿vale? Esto lo hemos escuchado muchas veces. Uh, nada, sí. eso del estrés son tonterías. Tiene que ser eh, algún tema eh, médico, genético, etc, etc. Es un discurso que está ahí, o sea, no estoy diciendo sí. ningún. Eh, pero, ¿qué le podemos decir eh, a estas personas? Porque, por ejemplo, ya los médicos... Eh, una úlcera de estómago, en muchos, en muchos casos, pues eh, saben ellos ya que viene por el estrés. Es algo ya que científicamente está demostrada, ¿no? ¿Qué más cosas eh, ya están demostradas que eh, en muchos casos vienen por el estrés? Vamos a
2: ver, hay, hay algunos temas, los trastornos del sueño y los trastornos de la alimentación, comer mucho o comer muy poco, que guardan bastante relación con el estrés. Bastante. Y en el tema del sueño, normalmente cuando una persona está estresada con el estrés, que es este estrés no tan bueno, um, suele tener cambios en los patrones habituales del sueño. Eso no significa ni que duerma mucho ni que duerma poco. Significa que su patrón habitual cambia. Por eso lo que decía Luis es importante. ¿Cuál es tu patrón? Si tú normalmente duermes cinco horas y estás tan estupendo o estupenda y ahora de pronto necesitas diez pues algo raro está pasando. O una persona que tiene un sueño con una calidad de sueño que se le interrumpe una o dos veces en la noche y de repente se te interrumpen cinco, algo está pasando. O sea, es es ese, ese cambio. Entonces sueño y alimentación yo creo que son dos focos importantes. Y creo que hay un tercer foco que es el tema muscular. Mucha gente que la sobrecarga muscular en la espalda, pero eso es por la propia postura de defensa que tienes en una situación de estrés, que estás contracturado, o sea, literalmente estás contracturado. A mí mi caso, por, por contar ya que contamos, ¿no? mi caso es la piel. Yo cuando estoy estresada, pues pues pues, pues, me, pues pues mi piel no está bien, no está bien. Es como la barrera, ¿no? es como si fuera esa barrera que me separa de, del mundo y que dice o te enteras o te enteras. Porque ya no te lo puedo decir más claro, en la piel se nota mucho.
3: De hecho, yo creo que los que tendemos a tener más síntomas físicos es precisamente porque no solemos ser muy autoconscientes del estrés, ¿verdad? Eso mm. es un poco lo, es que, lo que dices, Mónica, ¿no? Que parece como que el cuerpo se empeña en, a, en ayudarnos, ¿no? Mm. A darnos cuenta. Pero es que puede ser todo, molo, ¿eh? O sea, mira, te voy a decir tres que he leído últimamente, ¿vale? Que no tienen nada que ver. Un, una investigación correlacionaba temas de sobrepeso con estrés, que luego cuando lo piensas, por ejemplo, en mi caso, es clarísimo, ¿vale? Otra eh, correlacionaba los síntomas de lupus, el, el agravamiento de los síntomas de lupus, esa enfermedad que sale tanto, es muy conocida por... Para los aficionados a House, a la serie, ¿vale? Porque nunca es lupus. ¿Vale? Bueno, pues el agravamiento de los síntomas de lupus y el estrés. Y otra correlacionaba el parto prematuro con el estrés de la madre. Fijaros tres cosas que no tienen absolutamente nada que ver, ¿eh? Y son tres investigaciones que, si el oyente quiere, puedo darle referencia porque son de este año. Puede haber casi cualquier cosa. Es que, claro, el sistema físico y el psíquico están completamente unidos. Entonces, yo creo que lo más importante es eso, es darte cuenta de cuál es la tuya. Eso es lo que nos... Hay alguna ha muy curiosa
2: también que algunos oyentes la reconocerán. El tema de los dientes, el rechinar de dientes o el apretar de las mandíbulas que se te van quedando los dientes cada vez más planitos, ¿no? Y eso lo asocian también bastante a... A, a estar tenso, a estar con la mandíbula apretada, apretadísima.
3: Yo estoy eh, tratando de controlar mi hipertensión en los últimos años. He descubierto cuánto me influye el estrés. Yo creía ser una persona poco estresada, ¿eh? pero es tremendo. O sea, yo sé cuándo me sube la tensión ahora porque la mido. Sí. Y bueno, cosas que no creía que fueran tan estresantes me he dado cuenta de que suben un montón la tensión. Por eso os digo, conoceros y medirlo.
1: Que bueno, pues vamos a por las tips. Me quedo con todo esto, pero mira, mi único mensaje de verdad es para este familiar y todos los amigos que son como él, eh, que sí, que, que es genial, que, que además hay que ir al médico, por supuesto, eh, pero no te cierres a que tal vez sea el estrés la fuente de, de algunos de tus problemas físicos. Eh, porque, porque sí, porque a veces eh, es como más cómodo ¿no? el decir no, no, es una enfermedad, es un virus, es un, es algo genético es, y, y descartar eh, que tenga que ver con nuestro modo de vida, con cómo nos tomamos la vida o que podamos mejorarlo con la ayuda de una buena eh, terapia. ¿no? Así que no nos cerremos a pensar que tal vez ese, ese estrés que tan bien se esconde sea también causante de, de un, un problema físico. Una vez más, y lo repito, porque esto hay que repetirlo siempre, al médico, ¿eh? ¿Vale? Venga. Y cuenta también con la ayuda de, de un buen psicólogo, un buen terapeuta, si consideras que, que te puede ayudar. Venga, vamos a, a por las tips finales. Esto es Entiende tu Mente.
0: Búscanos en redes sociales. Entiende tu mente.
1: Aquí estamos en Entiende tu Mente, eh, hablando de un tema apasionante, de verdad. Y vamos a por las ideas finales. Sé que más de uno con esto ha dicho, ojo, esto, esto no contaba yo con ello, ¿no? Voy a apuntar aquí las ideas porque a lo mejor, oye, esto del estrés que, que he dejado ahí escondido y que nunca me he fijado en ello, puede que sea causante de algo que me está ocurriendo, ¿no? Y además otra cosa que yo siempre digo es que en este alocado siglo XXI es que lo raro es no... No estar con distrés, ¿eh? O sea, es lo raro, ¿no? Porque es que es todo tan competitivo, tan tensión, tan agobio, tantas cosas que hacer, ser casi superhéroes, como decimos. Que, bueno, eh, vamos a por las ideas finales. Eh, ¿Quién empieza?
2: Venga, Luis.
3: Bueno, <ríe> Luis, <de to> <ríe> eh, si queréis, eh, yo insistiría en, en esto, en el termómetro y en un protocolo de actuación. Es decir, tómatelo como uno se tomaría cualquier enfermedad o sea, recuerda que el estrés existe científicamente. Lo que es a científico es no creer en el estrés. Eh, o sea, os hemos estado hablando de médicos y de investigaciones de médicos, no, no son investigaciones de brujos. Entonces, créetelo y ten, por favor, una especie de termómetro y un protocolo que vas a seguir sí o sí. Tenlo apuntado. Os voy a poner un ejemplo, eh, si tu termómetro te dice que ya empiezas a tener los problemas de estómago que tienes cuando estás estresado, créete que de 0 a 10 ya estás en un 7, entonces empieza a hacer aquello que te sienta tan bien, por ejemplo ejercicio, y plantéatelo como algo obligatorio, es decir, como quien toma una medicina cuando está enfermo. Eh, ejercicio tres veces en semana, por ejemplo, bien, pues encuentra tiempo para eso, porque tienes que hacerlo, es médicamente prescriptivo. Así, con una serie de pautas que puedas tener, y eso es a lo que yo llamo un protocolo de actuación. Una especie de, ven, si me duele, hago esto. ¿Y cómo sé que me duele? Pues probablemente los síntomas físicos sean el, el último termómetro, ¿no? De, de los que no queremos ver los demás.
2: <risa> eh, yo añadiría el escucharnos, ¿no? Para, para ese termómetro, para comprobar cómo están cambiando nuestros patrones habituales de, de comportamiento, de reacciones, de, de conductas o, o de manifestaciones físicas, yo añadiría escucharnos, no llegar hasta el último extremo, porque cuando ya. Estás desbordado de verdad, es que ya no estás en el 7, que decía Luis en la escala, estás en el 9 o estás en el 10. Y, y, y luego cuesta mucho más. ¿no? Y también quería dar una recomendación para cuando nos dicen, bueno, esto no es nada. Eso no es nada. Esto se te pasa. Pues esto es como el dolor. No sé si los amigos de Entiende tu Mente recordaréis um, un podcast que hicimos con la doctora Madariaga eh, sobre el dolor crónico, cuando es muy difícil de ver cuando alguien sufre dolor. Pues para muchas personas es muy difícil de ver cuando otro tiene estrés. Entonces lo más fácil es, bueno, no pasa nada, incluso por por, por quitarle preocupación, no con una mala sensación, sino por quitarle preocupación. No, sí que pasa. Cuando tú estás notando algo, te escuchas y notas algo, sí que pasa. Y por lo tanto yo creo que es responsabilidad nuestra poner medidas. Igual que cuando nos duele la garganta o igual que cuando tenemos una cosa localizada y puntual a la cual vamos al médico. Pues en este caso, como recomendábamos, yo creo que médico y terapeuta eh, seguro, seguro que son capaces de dar como una solución para que te sientas mejor.
1: Pues hasta aquí este capítulo de Tiende tu Mente que yo voy a mandar a unos cuantos amigos. Tú también, si quieres, lo puedes mandar a quien te apetezca. Eh, Mónica, Luis, gracias por todo y hasta la próxima.
3: Hasta muy pronto.
2: Muchas gracias, nos vemos en nada.
0: Y en el próximo podcast
1: tendremos un episodio especial para contarte las novedades de la nueva temporada de Entiende tu Mente que comenzamos en 2020.
0: Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, Síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correo en entiendetumente.info.